0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Jozua. Milí poslucháči, prechod cez Jordán musel byť rovnako úžasný ako prechod cez Červené more. Tretia kapitola knihy Jozú Pôsobivo opisuje, ako sa voda rieky, ktorá v tom čase preplňovala celé svoje riečisko, zastavila a postavila ako hrádza. Voda, ktorá tiekla smerom k mŕtvému moru, otiekla a ľud prešiel riečiskom po suchu. Kňazi, ktorí držali archu zmluvy, po celý čas stáli uprostred rieky, aby bolo každému jasné. Boh zastavil vodnú masu. Na začiatku 4. kapitoly sme čítali, že na západnej strane rieky Jordán naproti Jerichu Boh prikázal Jozúovi, aby dal postaviť pamätník. Mal Izraelitom pripomínať Božiu moc. Dvanáct mužov, z každého kmeňa po jednom, vybrali zo stredu rieky dvanásť kameňov a zložili ich na miesto, kde prenocovali. Zdá sa, že tento pokyn od Boha vnúkol Jozuovi myšlienku postaviť druhý pamätník aj uprostred rieky. Čítame o týchto pamätníkoch v 8. a 9. verši. Izraeliti urobili, ako im Jozua prikázal. Zdvihli dvanásť kameňov z prostred Jordánu, ako Hospodin povedal Jozuovi, podľa počtu dvanáctich izraelských kmeňov, priniesli ich na miesto, kde prenocovali a tam ich uložili. Jozuá dal postaviť 12 kameňov v Jordáne na mieste, kde stáli nohy kňazov, ktorí niesli archu zmluvy. Tento text písma má veľký duchovný význam. Chcel by som to vyjadriť slovami apoštola Pavla, ktorý napísal liste Rimanom v 6. kapitole od 1. po 4. verš. Čo teda povieme? Máme zotrvať vriechu, aby sa rozmnožila milosť? Určite nie. Ako by sme mohli my, ktorí sme zomreli hriechu, v ňom ešte žiť? Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v Jeho smrť? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou oca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my kráčali v novote života. Milý poslucháč, Kristus vstúpil do smrti a tento obraz vidíme tu v knihe Jozú. 12 kameňov postavili dovody smrti. Tých 12 kameňov postavených v Jordáne poukazuje na Kristovu smrť. Tie iné kamene, ktoré vybrali z Jordánu a zložili na západnom brehu rieky, poukazujú na Kristovo vzkriesenie. V 6. kapitole Rimanom Pavol jasne píše, že sme stotožnení s Kristom v jeho smrti. Je škoda, že slovo krstiť nevyjadruje jeho pôvodný význam v gréčtine. Význam gréckého slova baptizo sa spája s vodou. Poukazuje na stotožnenie sa. S Kristom sme stotožnení v jeho smrti. Keď zomrel, zomrel za nás. Jeho smrť bola našou smrťou. Keď vstal z mrtvých, aj my sme vstali z mŕtvych spolu s ním. Sme spojení so živým Kristom. Boli sme stotožnení spolu s ním. Pavol napísal Efeským v druhej kapitole od 4. po 7. verš: Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje prístupky mŕtvi, oživil nás s Kristom. Milosťou ste spasení. Spolu s ním nás vzkriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi aby sa ukázalo v nadchádzajúcich vekoch, aké nesmierne bohatstvo milosti je v jeho dobrote voči nám v Kristovi Ježišovi. Keď zomrel, zomrel za tvoj hriech, aby si mohol žiť. A keď vstal z mŕtvych, jeho život sa stal tvojim životom. Teraz si spojený so živým Bohom. Milý poslucháč, toto je veľká pravda, ktorú máme v Božom slove. Vráťme sa do 4. kapitoly knihy Jozú, a budem čítať od 19. po 22. verš. V desiatý deň prvého mesiaca ľud vyšiel z Jordánu a utáboril sa v Gilgále na východných hraniciach Jericha. 12 kameňov, ktoré vzali z Jordánu, postavil Jozua v Gilgále. Povedal Izraelitom. Keď sa v budúcnosti vaše deti opýtajú otcov, aký význam majú tieto kamene, povedzte svojim synom. Tu prešiel Izrael po suchu cez Jordán. Ak by sme si mali vziať nejaké ponaučenie z týchto veršov, tak len to, že svojim deťom by sme mali povedať evanílium. Úlohou rodičov je viesť svoje deti k evaníliu. Najväčšou výsadou je to, keď rodič vedie svoje dieťa k spasiteľnému poznaniu Krista. Toto je dôležitá zodpovednosť, ktorú máme ako rodičia. Čítajme ďalej 23. 23. a 24. verš. Hospodin váš Boh vysušil totiž vodu Jordánu pred vami, kým ste neprešli tak, ako Hospodin váš Boh urobil s trstinovým morom, ktoré pred nami vysušil, kým sme neprešli, aby všetky národy zeme poznali, že hospodinová ruka je mocná, aby ste sa všetci vždy báli Hospodina, vášho Boha. To, čo Boh urobil pre Izraelitov, urobil aj pre nás. Urobil to, aby všetky národy zeme poznali, že hospodinová ruka je mocná. Tento boží zámer sa naplno prejavil, keď sa kanáčania dozvedeli, že Izraeliti prešli cez Jordán. V 5. kapitole, ku ktorej sa teraz dostávame, čítame o tom, že Izraeliti sa dali obrezať. Manna prestala a začali jesť plody zeme. Na konci kapitoly je zaznamenané Jozúovo videnie, v ktorom sa stretol s vodcom hospodinovho voja. Pre Jozu to bolo videnie, ktoré v tom čase veľmi potreboval. Jozúa 5. kapitola 1. verš Keď všetci amorejskí králi, ktorí bývali na západe za Jordánom a všetci kanánskí králi mori počuli, ako hospodin vysúšil pred Izraelitmi vody Jordánu, až kým neprešli, zmalomyselnilo im srdce a stratili pred nimi odvahu. Amorejčania a Kanáančenia nečakali, že Izraeliti prejdú cez Jordán, pretože rieka v tom čase bola rozvodená. Pravdepodobne sa nazdávali, že ešte majú dosť času na to, aby sa pripravili na boj. Bol to teda pre nich šok, keď zistili, že Boh im umožnil prejsť cez rieku. Čítame 2. až 5. verš. Vtedy povedal hospodin Jozúovi, urob si kamenné nože, a znova zaveď obriesku Izraelitov. Jozua si urobil kamenné nože a obrezal Izraelitov pri pahorku Aralót. Jozua ich obrezal z toho dôvodu, že všetok ľud, ktorý vyšiel z Egypta, všetci muži, bojovníci, pomreli cestou na púšti pri východe z Egypta. Všetok ľud, ktorý vyšiel, bol obrezaný, ale nik z ľudu, ktorý sa narodil cestou na púšti pri východe z Egypta, nebol obrezaný. Nová generácia zanedbávala obriesku, ktorá bola znamením Abrahámovej zmluvy. Ak si pamätáte, v Abrahámovej zmluve Boh dal Izraelitom kanánsku krajinu. Počas putovania na púšti zanedbali dodržiavanie tohto rituálu. Čítajme ďalej 6. až 9. verš. Izraeliti totiž putovali púšťou 40 rokov, kým nevyhynul všetok ľud, bojovníci, ktorí vyšli z Egypta lebo neposlúchali hospodinov hlas. Hospodín im totiž prisahal, že neuvidia krajinu, ktorú hospodín prísažne slúbil ich otcom, že ju dá nám krajinu oplývajúcu mliekom a medom. Namiesto nich postavil ich synov a tých Jozua obrezal, lebo boli neobrezaní. Cestou ich totiž neobrezali. Keď už bol všetok ľud obrezaný, zostali v tábore, kým sa im rana nezahojila. Potom gospodin Jozuovi povedal: Dnes som od vás odvalil egyptsku potopu. Preto sa to miesto dodnes volá Gilgal. Izraeliti nezachovávali obriezku, ktorá bola znamením Abrahámovej zmluvy. Izraeliti putovali po púšti 40 rokov, kým všetok ľud, bojovníci, ktorí vyšli z Egypta, nezahynuli. Boh im dal deti. Tie teraz Jozua obrezal a Boh tým odvalil od nich egyptskú potopu. Čo sa myslí pod egyptskou potupou? V neskorších rokoch svojho otroctva v Egypte tento obrad zanedbávali a potom ho zanedbávali aj počas putovania na púšti. To bola tá potupa. Preto miesto, kde Jozua Izraelitov obrezal, sa volalo Gilgal, čo znamená odvalenie. Čítajme ďalej 10. verš. Keď Izraeliti táborili v Gilgále, svetili slávnosť paschy večer v 14. deň toho mesiaca na jerišských stepiach. Bola jar, obdobie neskorých dažďov. Vtedy sa Izraeliti nechali obrezať a svetili slávnosť paschy. Egypská potupa bola odvalená od Izraela. Boh zasľúbil, že Abrahámovým potomkom dá krajinu a toto zasľúbenie sa onedlho malo stať realitou. V tomto všetkom môžeme nájsť duchovný odkaz aj pre nás. V našej starej prírodzenosti nie je nič dobré. Stará prírodzenosť nemôže zdediť duchovné požehnanie, ani si ho užiť. Starej prirodzenosti sa nezapáči kanán, ani nič, čo je v nebesiach. V Galáťanom 5.17 Pavol píše, lebo telo si žiada proti duchu, a duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Pavol prišiel na to, že v starej prirodzenosti nie je nič dobré. Takisto zistil, že ani nová prirodzenosť nemá žiadnu moc, ako čítame v 7. kapitole listu Rímanom. Obrieskou Izraeliti uznali tieto skutočnosti. Vráťme sa k nášmu textu. Jozua 5. kapitola 11. a 12. verš. Na druhý deň po pasche jedli z úrody zeme. Nekvasený chlieb a v ten istý deň aj pražené zrno. Na ďalší deň, keď jedli z plodov zeme, manna prestala. Keďže Izraeliti už mannu nemali, v tom roku jedli z úrody Kanánu. Manna bola obrazom Krista. V Jánovi v 6. kapitole 49. a 51. verši čítame tieto Ježíšové slová. Vaši odcovia jedli manu na púšti a zomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Manna predstavuje Krista v jeho smrti. On zostúpil z neba na túto zem, aby dal svoj život ako výkupné za mnohých. Keď Izraeliti prišli do Kanánu, manna prestala a jedli plody zeme. Nasledujúce verše, ktoré uzatvárajú túto kapitolu, približujú Jozuovo videnie. Zdá sa, že bol sám. Možno sa vybral smerom k Gierichu, aby si premyslel, ako obsadiť toto opevnené mesto. Jozua 5. kapitola, 13. až 15. verš. Keď bol Jozua pri Jerichu, podíval sa a videl, že oproti nemu stojí niekto s vytaseným mečom v ruke. Jozua podišiel k nemu a prihovoril sa mu. Patríš k nám alebo k našim nepriateľom? On odpovedal. Nie tak. Ja som vodcom hospodinovho voja. Práve teraz som prišiel. Vtedy Jozua padol tvárou na zem, klaňal sa mu a spýtal sa. Čo chce povedať môj pán svojmu služobníkovi? Vodca hospodinovho voja povedal Jozúovi. Vyzuj si sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sveté. Jozua tak urobil. Toto je Jozúovo povolanie a poverenie. Je to to isté ako Mojžišovo povolanie na Midianskej planine pri horiacom Kry. Hospodinov aniel mu vtedy povedal, aby si vyzul sandále, lebo miesto, na ktorom stojí, je svetá pôda. Izraeliti prekročili Jordán a utáborili sa na druhej strane. Jedného rána sa Jozua vybral a pozrel sa na tú celú scénu, ktorú mal pred sebou. Bol to nádherný pohľad. Okolo neho táborilo všetkých 12 kmeňov Izraela. Myslím si, že bol na seba do istej miery pišný. Všetko mal teraz pod svojim velením. Generálny štáb bol v jeho stane. Potom sa náhodou zadíval na konec tábora a videl niekoho s mečom v ruke. Podyšiel k nemu a spýtal sa ho. Si za nás alebo proti nám? Čo je to za nápad? Kto ti dal rozkaz tasiť meč? Potom ten, o ktorom si myslím, že bol predpovedaným Kristom, sa k nemu obrátil a povedal. Nie tak. Ja som vodcom hospodinovho voja. Práve teraz som prišiel. Všimnime si Jozuovú reakciu. Padol tvárou na zem a klaňal sa mu. Jozua zistil, že generálny štáb nesídli v jeho stane, ale na Božom tróne. Boh ich viedol. On nebol vodcom hospodinovho voja. Bol ním niekto iný. Od neho bude prijímať rozkazy. Budeme to vidieť v nasledujúcej kapitole, keď bude sedem dní pochodovať so svojou armádou okolo Jericha.